0: 文物客栈，为你讲述每件古物背后的传奇。青春调频与您共享，这里是 VOC 广播电台《百科探秘之文物客栈》，我们将带你走进的是文物背后，看那精美绝伦的文物映照出的历史与现实。我是主播郭冬梅，今天我们将要分享的是敦煌莫高窟的藏经洞。欢迎大家到我们的 QQ 听友四群。二七五幺三幺二九八，与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。当然，如果你觉得我们节目很有意思，你也可以关注我们的官方微信，搜索“青春调频”关注即可，或者到微博上 @VOC 广播电台，我们会时刻关注您的消息。一九零零年五月二十六日，中国甘肃敦煌莫高窟藏经洞被发现。敦煌莫高窟下寺道士王元禄在清理击杀时，无意中发现了藏经洞，并挖出了公元四至十一世纪的佛经经卷、受贿文书、刺绣、绢画、法器等文物四万余件。这一发现为研究中国及中亚古代历史、地理、宗教、经济、政治、民族、语言、文学、艺术、科学，都提供了数量极其巨大、内容极其丰富的珍贵资料。后经英、法、日、美、俄等多国探险家的盗窃掠夺，藏经洞绝大部分文物不幸流散到世界各地，仅剩下少部分留存在国内，造成中国文化史上的空前浩劫。自从西汉丝绸之路开通以来，敦煌就成为丝绸之路上的重镇之一。往来商客和政治驻军，使敦煌辉煌了一千余年之久。到赵匡胤建立宋朝的时候，由于宋朝软弱无能，没有能够收复河西走廊。此时，敦煌由唐末以来的地方割据政权归义军所。控制，面临着回鹘和西域的伊斯兰教势力的威胁。此时，敦煌称为沙洲。宋咸平五年。郭义军内部发生兵变，郭义军领袖曹延禄与其弟曹延瑞被迫自杀。延禄的族子曹宗寿在众人推举下掌握了郭义军政权，宋朝政府遂任命曹宗寿为郭义军节度使。战争和内乱使曹氏郭义军政权迅速衰落。而沙洲地区的回鹘势力，在这一时期，却得到了迅速发展，成为归义军政权抗衡的重要力量。此时，归义军政权不堪一击，任何外来的攻击和内部的骚乱，都足以使其覆灭。这使得在归义军政权庇护下的沙州佛教势力感到极度恐慌。孔德三年，信奉伊斯兰教的黑汗王朝灭掉于田佛教王国，这个消息很可能被从沙州寺院东逃的于田人得知。在佛教相法灭尽思想的影像和穆斯林东进的威胁下，莫高窟的一些寺庙。将一些重要的经卷和佛像、翻画等收集起来，存放于原来各寺剔除的经卷、外典、过时文书、旧翻画、佛像的洞窟中，经编号为第十七号窟，并将该窟洞口密封起来，做了必要的掩饰。以后，由于当事人和知情者逐渐离开人世。藏经洞的情况也就不再为世人所知。藏经洞是莫高窟十七窟的俗称，此窟原为唐玄宗大中五年时开凿，为当时河西都曾统弘辨的隐窟，约在十一世纪西夏统治敦煌时期。元代统治者占领敦煌以前，莫高窟的僧徒们考虑到战争的灾难，于是就把寺院历代保存下来的经卷、文书、档案以及佛画像等全部密封在此洞内，然后外筑补墙，并绘壁画掩人耳目。后因佛徒也逃战争举难未归，洞窟颓废。年久日深，洞窟甬道被风沙拥塞，竟因此幽闭近八百年。清光绪二十六年，莫高窟道士王元禄率人以流水疏通三层洞沙，密室始现于世，并谓之藏经洞。藏经洞。出土了敦煌遗书中最大宗文献，犹如历史文化名城锦上添花。它又分成为分别研究起自东汉、中经两晋、北魏、西魏、梁朝、北周、隋、唐、五代、北宋、西夏，夏至元朝。涵盖各朝代文明的重要资料。可以说，藏经洞藏着一部中国古代的百科全书，是研究中国古代文学的浩瀚海洋，具有极高的学术价值。然而，藏经洞的不幸在于，它的发现正值中国最为动乱和萧条的一个历史时期。发现他的人是一个不识字也没什么文化的小人物，他不知道藏经洞对于中华文化的意义。敦煌又远在大漠之中，所有的这一切造成了藏经洞文献流失的历史悲剧。敦煌文书在运回北京的过程中，又历经了一次劫难。王道士把最好的一部分经卷藏匿在了一个桶里，目的是为了日后可转卖给外国人。此外，因为负责押运的差官坚守自盗，经卷严重流失，几乎每到一处就失窃一部分，被人拿去求官、卖钱，或是私藏。等到运回北京时，其中的精华。多以流失，所以全聂戈曾说：“敦煌者，无国学术之伤心史也。”季羡林先生认为，敦煌和新疆地区是中国、印度、希腊、伊斯兰四大文化体系的汇聚之地，因此，谁得到了敦煌及西域的文化？谁就能够有机会复活中国及世界许多被遗忘的往事？藏经洞的价值不仅仅是精美的文书和艺术珍品，而且仅是文物当初的收藏、保存方式，对于历史研究也具有重要的价值。但是这个洞窟的生态全然被破坏了，并且不可复。许多历史遗留的线索就这样永远都无法再续接起来了。泱泱华夏，千年传承，生生不息，源延至今。守护莫高窟，弘扬红红都敦煌学，我们义不容辞。作为一名骨子里流着华夏民族血液的中国人，理应。为文化保护献出自己的一份力量。今天的文物客栈就到这里，材料转载自网络。接下来是古人社区，敬请锁定青春调频，我们下期再见。